0: Estamos
1: emocionadísimas de tenerte. Ella es Gaby Pérez Islas, es tanatóloga, es escritora, da conferencias, es famosa por todos los medios de comunicación habidos y por haber. Te vemos en tele, te escuchamos en radio, te tenemos en redes. Eh, ¿qué, qué, no, ¿Qué no haces Gaby? Este, somos fans de ti y de tu trabajo, yo en lo personal te sigo y soy super fan y estoy emocionadísima por un tema porque fíjate que el primer programa que tuvimos aquí en el, en el programa de Melissa y Marcela era acerca de los duelos y siempre tuvimos la inquietud de poder conseguir una entrevista contigo y ahora que se nos cumplió nuestro sueño qué mejor que con un tema tan bonito como la resignificación de una pérdida, resignificar ese duelo, resignificar lo que nos deja esa persona o esa situación, lo que sea que estemos pasando que, que implique ese dolor de perder, entonces, pues te damos la bienvenida, muchísimas gracias. ¿Y cómo estás?
2: Gracias, gracias por esta bienvenida tan cálida, por estas palabras, esta emoción que se siente y la recibo hasta acá, en mi consultorio en la Ciudad de México, ¿dónde más podía yo recibirlos que, que aquí? Así que muchísimas gracias por eso y feliz, feliz de tratar este tema de resignificación, que no es lo mismo que resignación. Ojo, hay una diferencia muy clara. Resignarse es cruzarse de brazos. Pues Así ya es. qué, ya qué hacemos. Y resignificar es ponerlo en otro lugar donde te ayude a ser mejor. De eso vamos a hablar hoy. Es que ¿sabes qué pasa? Que la palabra tanatología... Desconcierta a las personas, porque por la etimología creen que tánatos, muerte, logos, tratado, y que esto es únicamente cuando hay un cadáver, un 2 de noviembre o un enfermo terminal, pero claro, claro que una separación, un divorcio, una mudanza, perder tu trabajo, la muerte de una mascota, todos esos son duelos, te digo rápidamente esto, pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, pero también algo que yo deseaba y nunca obtuve, como ser mamá, como ser exitoso, como tener un buen trabajo. Y si no lo logré, también es un duelo. Entonces la tanatología ve todas las emociones que se generan a partir de haber perdido y cómo las reacomodo, cómo organizo esas emociones, las integro a mi vida para seguir adelante resignificando lo que ocurrió. Es decir, en lugar de decir, esto a mí me va a destruir, tomar la decisión contraria. Esto a mí no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. A eso te ayuda la tanatología.
0: Gaby, con todo esto que está pasando del de COVID, cuántas pérdidas no ha habido, ¿no? Tanto de seres humanos este, como también en la economía, los negocios. Muchas personas se han quedado sin sus empleos, sin un proyecto no sé, un emprendimiento que, que lograron y de repente todo mi mundo se pone de cabezas, pero yo creo que si te pones a hacer conciencia, si deja una gran lección de vida, ahora digo todo esto del COVID aunque me puso de, de cabeza, la verdad, tanto a mí como persona, o sea, tanto a mí como a, a mi negocio, porque te afecta emocionalmente. Claro. Y voy sacando todo el aprendizaje, sí, que debo de tener. yo, yo creo que es muy importante aprender a voltear a ver las cosas, a voltear a ver las pérdidas, aunque te duela, porque yo todavía hay cosas, hay pérdidas, relaciones que he tenido. Incluso, fíjate que hace en la mañana estaba escuchando una entrevista que le hiciste a Luz, pero me encantó porque ella al perder sus padres, pues empieza a sacar todo el aprendizaje, y decimos, guau, la verdad, y qué importante es aprender de lo que nos está sucediendo día con día porque yo creo que todos los días tenemos pérdidas
2: es correcto Marce y yo te diría que no sucede para que aprendamos yo no creo que la vida tenga esos métodos didácticos tan bruscos de toma para que aprendas, te quito esto para que lo valores, no, no creo que funcione así, pero sí creo y perdóname si esto suena brusco, sí creo que a esta vida venimos a perder y no a ganar porque cuando ganamos algo, pues te aplauden, te va bien, te da una medalla, te dura cinco minutos esa sensación y después ya, y a lo mejor hasta puedes alimentar el ego. Pero Así. cuando pierdes, ahí viene una reflexión mayor. En la pérdida está el crecimiento, el aprendizaje. Y aquí venimos, esto es una escuela. Entonces, si el COVID ha servido a que revaloremos a las personas, los puestos, lo que hacemos, Qué bueno que extraemos ese significado. Ojalá no hubiera sido a este costo tan alto, porque a este precio no queremos las lecciones. Le ha costado la vida a 300.000 mil personas en nuestro país. Y esto es durísimo, durísimo, tres millones de contagiados. O sea, creo que todavía no dimensionamos lo que es una pandemia y nos seguimos culpando a nosotros de que pudimos haber hecho las cosas diferentes. Cuando no, todos hemos sido víctimas aquí, pero ahora vamos a demostrar de qué estamos hechos y cómo claro. nos crecemos y cómo resignificamos lo ocurrido para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.
0: Claro, así es, indudablemente. Y también yo creo que lo, lo que más a veces a las, a las mujeres, a, la, a las personas nos gusta, digo, ya sabemos que el, la, la ausencia cuando se muere alguien, pues es sumamente doloroso y cómo lo vas superando. Pero cuando terminas una relación y que estás estancado y, y de verdad a veces el cuerpo se te pone de escalofrío sientes, yo, yo, sé, yo he pasado por ahí, digo, es que todavía siento esa pérdida, no la supero, ¿cuándo voy a superar? Ya hice todo el, el, el análisis del todo lo bueno, todo lo malo de esta relación, pero todavía sigo con el dolor, entonces...
2: Ok, los tanatólogos no usamos la palabra superar, porque superar significa dejar atrás, yo ya te superé, te rebasé y te dejé atrás. Nosotros hablamos de aceptar, y hay que saber aceptar en la vida cuando algo se termina. Como tanatóloga, pues me toca trabajar con enfermos terminales, con personas en proceso de duelo. Y siempre digo algo, guarda tus lágrimas para quien se tiene que ir, pero para quien se quiere ir de tu vida, Marce, acompáñalo a la puerta, acompáñalo a la puerta, porque el chiste es mantener la proporción correcta en la vida. Te puedo querer mucho, pero no te quiero más de lo que me quiero a mí. Y si tú te quieres ir de mi vida y tú ya no quieres estar conmigo, adelante, tienes derecho pero yo sí quiero estar conmigo. Y cuando mantienes ese equilibrio sano, sales adelante de cualquier ruptura amorosa, de cualquier traición, de cualquier infidelidad. Porque sin ti, tu vida no es posible. Sin ese hombre o sin esa mujer, sí. Y eso es lo que tienes que recordar. Si yo estoy conmigo, ¿quién en contra?
0: Claro. ¿Qué recomiendas tú para las personas? También otro, otra pregunta que te tengo, es que hay tantas en este tema. Uh -huh. Tengo un caso ya muy cerca y le mando un fuerte abrazo a mi amiga. Yo sé que eh, si escucha este podcast, no quiero decir su nombre por, por lealtad a ella, pero su mamá está, le acaban de avisar que a la familia que está, le queda tres meses de vida, le importa un cáncer en su cerebro. Digo, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo te preparas para una muerte tan, tan? O sea, que te dicen, es que ya, en tres meses no está cómo vas procesando ese dolor, porque es agonizante, yo creo que que te digan a tu mamá o a tu papá, le quedan tres meses de vida, dices, ¿qué haces en esos tres meses? O sea, un, un tanatólogo, un tanatólogo te, 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 te va a ir acompañando, pero ¿qué, qué opinas sobre este tema, Gaby?
2: Mira, creo que la muerte repentina es la peor pérdida de todas, porque aquí tu amiga tiene la oportunidad en estos tres meses, o los que sean, porque diagnóstico no es destino, entonces no sabemos cuántos meses sean, pero tiene la oportunidad de ser su mejor versión, de querer a su mamá, de estar ahí para ella, de acompañarla, de apapacharla. Entonces, es, ese tiempo hay que usarlo a tu favor, no en tu contra, no verlo como un relojito de arena que volteaste y están cayendo los granitos y cada vez te queda menos tiempo. Hay que verlo como la oportunidad de estar contigo, de cuidar de ti, de demostrarte mi amor. Al, lo que hablábamos del COVID es, se enferma alguien, lo llevas al hospital, no lo puedes cuidar, no puedes estar a su lado, y luego te dicen que falleció. Entonces, este es el momento que tu amiga sopese esta bendición no pedida, que es un regalo envuelto en una envoltura muy extraña, pero finalmente es un regalo. Es saber que se va a ir, pero que todavía no, y que hasta el último minuto de vida tenga 60 segundos de luz. Eso es lo que buscamos con nuestro amor. No podemos hacer que alguien no muera, pero podemos hacer que sienta lo que lo queremos y que su paso por nuestra vida la ha hecho mucho mejor. Yo creo que cuando usamos la expresión valió la pena y la usamos mal, ¿eh? porque ahora que acaba de pasar el buen fin, hay quien te decía, esta oferta vale la pena. ¿Pena de qué? Vale el, el dinero, vale lo que cuesta. Pero cuando decimos vale la pena, nos referimos a la pena que te causa no tener a alguien. Y por ejemplo, en el caso de nuestros padres, los que ya fallecieron, pues claro que valió la pena haberlos tenido. Vale este dolor, si el precio que hay que pagar por haberte tenido es el dolor de la ausencia, lo pago. No puedes tener algo bueno en tu vida y no querer pagar por ello. Nos engañaron al decir que ciertas cosas en la vida eran gratis. Nada es gratis. Algunas las pagas con dinero y otras las pagas con el dolor de la ausencia. Pero si ya las disfrutaste, hay que pagar. Y pararnos siempre, Melissa, pararnos siempre en, en el lugar donde bendices haber tenido, mucho más que maldecir haber perdido.
0: Claro, fíjate que eh, tú ahorita que lo mencionas, yo soy eh, una persona que digo, sí, valió la pena, sí es cierto, aún me duele súper, o sea, la ruptura de esa relación, pero yo le comento a una amiga muy allegada, este, que me dices es que hubieras preferido no conocerlo, no, al contrario, le digo, o sea, uh -huh. yo me quedo con lo que yo sentí, no lo que, con lo que él sintió hacia mí, uh -huh. lo que yo disfruté estar en esa relación tantos años. Gracias a esa persona conocí el amor. Quizá el día de mañana conozco a otra persona. Valoro mucho haber estado, aunque haya terminado como haya terminado. Eh, pero lo importante, quédate con lo que viviste. Es disfrutar también, aunque ya no esté todo lo, lo, que, lo que vives ¿no? con esa persona, en lo que tú te vas transformando. Sí, mira, finalmente en una relación te gusta
2: quién eres con esa persona, te enamoras no solo de la otra persona, te enamoras sí. de la que tú eres con esa persona y vendrán otras nuevas personas en tu vida que no van a darte lo mismo, no vas a volver a sentir lo mismo porque la ecuación es única entre una pareja pero vas a sentir cosas diferentes y el espectro y la gama de sentimientos es enorme. Así que vale la pena seguir. Parte de resignificar una pérdida es entender que cada pérdida que tenemos nos pone un escaloncito más arriba y otro más arriba. Y no es para mirar a los demás hacia abajo, al contrario es para ayudarles a subir. Hoy eres más sabia, más profunda, porque has sufrido. No somos lo que perdemos, pero sí somos lo que hacemos con lo que hemos perdido. El escalón se manifiesta solo al perder. Al perder ya no puedes seguir agarrado de esa relación, de ese trabajo, de esa persona. Y cuando te das cuenta que no te tienes más que a ti mismo, hay que dar ese paso adelante. No puedes dar un paso atrás. No existe eso. Y tampoco te debes de quedar quieto. Ese paso que das hacia adelante en el duelo siempre es un paso hacia arriba, hacia aceptar lo ocurrido y tomar la decisión de que esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Lo primero, Melisa, lo primero es tomar postura en la vida. Si tú estás diciendo por dentro, yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder concedido, no vas a poder. Pero si tú por dentro te estás diciendo, esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Adelante, así será.
0: Pues a fin de cuentas es soltar.
2: Sí, y darte cuenta que a veces sueltas tú y a veces alguien más te soltó, pero no te sueltes de ti mismo. Y yo, en mi caso, que soy una persona de fe, diría no te sueltes de Dios. Yes. Nunca estamos sueltos por completo.
0: Momento de hacer una pausa en Melisa y Marcela. Recuerda que si quieres volver a escuchar este programa, descarga nuestro podcast Melisa y Marcela en W Radio 97.7, también en Spotify y Google Podcast. Volvemos.
1: Pues regresamos de corte y estamos aquí súper contentos todavía eh, platicando aquí con Gaby Pérez Islas desde la Ciudad de México les comentábamos que es escritora pero es tanatóloga, súper reconocida, conferencista eh, de, eh, nos estaba platicando que está dando talleres, ahorita no está dando talleres presenciales en México pero sí vía Zoom, ¿verdad Gaby? Y en Estados Unidos también estás dando conferencias y es, ah, no, los talleres sí los estás dando, pero conferencias presenciales no, ¿verdad?
2: Eh, bueno, conferencias aquí en, en la Ciudad de México o en la República Mexicana todavía no, y se gira por Estados Unidos y ya en el 2022 ya voy a estar dando eh, conferencias y talleres en México. Entonces, ahí en mi página de internet, que es gabitanatóloga.com.mx, pueden consultar la agenda, que ya la vamos a subir muy pronto para el año que entra, donde voy a estar dando conferencias
0: ay
1: pues padrísimo Gaby para que todos te sigan y los que ya te seguimos y los que no que se metan a tus a tus redes para toda la información porque de verdad que vale la pena todo lo manejo de duelos de pérdidas pero en general todos los libros que tienes el de cómo sanar un corazón roto yo ya lo he leído dos veces estoy enamorada de ese libro pues tienes cinco libros ¿verdad? tengo seis tengo seis, seis. Ya.
2: ¿Cómo curar un corazón roto? Fue pues el primero, salió hace 10 años. De hecho, ya el día 3 de diciembre voy a estar presentando esta nueva edición de aniversario uh -huh. con un capítulo nuevo de Duelo por COVID. Voy a estar en la FIL de Guadalajara. Por allá espero a todos mis amigos de Guadalajara. Y después de ¿Cómo curar un corazón roto? Siguió Elige No Tener Miedo, Viajar por la Vida, La Niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y mi más reciente libro en coautoría con otras autoras, Tu camino para sanar.
1: Ay, no, qué belleza, Gaby. Oye, pues muchísimas gracias de, de nueva cuenta que, que hayas aceptado nuestra invitación. Y regresando al tema, pues nos estabas platicando de esos escaloncitos que, que estamos buscando al aprender a, a, a caminarlos y a irlos subiendo para poder en, encontrar una razón de por qué duele tanto perder. Tú nos hablas de todo en sí, toda pérdida realmente es el aprendizaje y no aprendemos si no perdemos. Eso es, pues, el parteaguas, ¿no? Pero nadie quiere perder, ¿no? O sea, nadie quiere, o sea, sí, pues sí, pago el, el, el que me va a doler haber conocido a la persona o el haber tenido a, a mis abuelos o el haber perdido una mascota. O sea, pagas, pagas ese, al final lo pagas y, y lo agradeces, ¿no? pero a fin de cuentas vuelves a conocer a alguien, vuelves a, a voltear, bueno, volteas a ver a otro familiar que quieres mucho, que todavía sigue aquí contigo, y dices, no, este te aferras, ¿no? El ser humano es de, de mucho apego y nos cuesta somos, mucho ese
2: soltar. Somos de muchos apegos de, de, de llamarle mío, poner ese pronombre sí. posesivo, es mi novio, es mi trabajo, es mi amiga. Y la verdad es que todo nos es prestado en esta vida. Si recordamos una cosa, Melisa, los procesos de duelo son menos complicados. El corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre y le cabe más amor y le caben nuevas personas. Hay que confiar en la fuerza de nuestro corazón, de nuestro espíritu para repararse, para reponerse y salir adelante. Porque la mejor manera de honrar la memoria de alguien que te ha amado es seguir con su legado y volver a ser feliz, ese es el mejor homenaje, no te mueras con tus muertos, decía Santa Teresa, porque ahí pues no hay ningún mérito, vive por ellos.
1: Pero normalmente decimos, ya no quiero conocer a nadie, ya no quiero volver a querer, ya no quiero encariñarme, ya no quiero una mascota nueva, ya no y te, y te cierras en el ya no quiero... Y te pierdes de muchas cosas también. La vida tiene
2: sus redes sí. y te las lanza como sirenas con su canto y vuelves a caer. Es como la típica sensación sí, de sí, cruda. No somos fáciles. Sí, la, la típica <risas> sensación de cruda de no vuelvo a tomar, ¿sabes? En el momento que te uh -huh. sientes mal, no vuelvo a tomar ni una copa jamás. Pero al día siguiente o dos días después estás bromeando, te ofrecen una copa y vuelves a tomarla. ¿Por qué? Porque pues te gusta el sabor, porque te gusta divertirte, y así nos gusta el amor, nos gusta conocer personas, entonces nos volvemos a enamorar, cerrarnos a la experiencia del amor solo por el miedo a que nos duela, es negarte a vivir, eso sucede con muchas mascotas, cuando alguien pierde a su mascota, dice yo no vuelvo a tener jamás un perro o un gato, ¿para qué me compro? sufrimientos. Bueno, porque tener una mascota es ampliar tu familia, es abrir el corazón a la oportunidad de un amor limpio de cuatro patas. ¿Cómo te vas a negar a eso? Ya sabes que cuando muera vas a sufrir, pero lo que viviste a su lado bien vale el dolor de haberlo perdido.
0: Oye, Gaby, eh, y volviendo a, a las ausencias, a las pérdidas más bien de, de seres humanos en, en el, en ahora con todo esto del covid lo dijiste hace ratito, no tenemos personas, no tuvieron oportunidad de despedirse, uh -huh. pues te avisan de que lo entubaron luego de que ya no hubo nada que hacer y pues no hubo ni tiempo de despedirte, no pudiste ir al, al o sea, no lo pudieron velar como, como acostumbramos, ¿cómo te repones al al no tener el tiempo para hacerlo y que pues de repente nada más te llega una cajita de cenizas?
2: Es que necesitamos entender que lo que cuenta en la vida no es la recta final. Lo importante no es quién le cierra los ojos a una persona, sino quién se los mantuvo abiertos toda la vida. Si no pudiste despedirte es porque las circunstancias no lo permitieron, no porque no quisieras o fueras malo. Por eso yo propongo vivir despedidos, ¿sabes? Con las cuentas claras al día, habiendo los dicho días. los te quiero los te perdono, el perdóname lo que siento por ti, para que si llegado el momento hubiera una despedida sin adiós, pues yo me quede con la satisfacción del deber cumplido y saber que tú sabías cuánto te he querido y lo importante que ha sido en mi vida.
0: Claro, eso es, eso es lo importante, pero pues los seres humanos siempre estamos llenos de culpas, no de vivimos en los Isis, que, uh -huh. y si hubiera hecho esto con ella o con él, y si le hubiera dicho, la verdad que yo creo que también, porque quitándose esa culpa con la que cargamos siempre, pues te liberas, ¿no? Aprendes a liberar muchas cosas y, y empiezas a entender realmente cómo dices tú las pérdidas.
2: Pero si quieres quitarte la culpa, tienes que en encontrar qué hay detrás de la culpa. Y te digo dos cosas, el cerebro, entre sentirse impotente, que no puede hacer nada, o sentirse culpable, siempre va a elegir sentirse culpable. Oh, Pero sí. hay un gran ego y una gran soberbia atrás de esto. Porque imagínate pensar que hay algo que yo hubiera podido hacer que cambiara el, el desenlace de las cosas. Es tanto como decir, yo puedo cambiarle la ortografía a la vida. La vida puso punto final y si yo hubiera hecho algo, hubiera puesto punto y coma. No, claro. Hay que ser humildes para entender que lo que viene conviene y que aunque no lo podamos entender por razones que van más allá de nuestro entendimiento, eso era lo que convenía para la persona que se fue.
0: Oye, Gaby, eh, a veces suena muy egoísta, pero me, a, a veces me hablan de una persona que ya no está en nuestra familia y me dicen, es que... ¿Por qué no le lloras? ¿Por qué no te pesa su muerte? Eh, es más, tuve la oportunidad de despedirme y, y no quise. Decidí no hacerlo porque para mí vale más el día a día. Yo digo, uh -huh. ¿es que qué le voy a ir a llorar? ¿O ¿Por qué me voy a ir a despedir de alguien que yo decido no quiero? Y digo, es que esta persona tuvo muchas oportunidades eh, de hacerlo en vida. Suena sumamente egoísta y a veces me gana la culpa, que a muchas personas también le pasa, pero también me gana la culpa sobre ese sentimiento.
2: Yo ahí te oigo muy contradictoria, porque a si ver. de verdad te es, <risa> si te de te
0: verdad te regañar, te te regañaron,
2: ¿Te es, si de verdad te es indiferente porque hay culpa. Están Cuando Nada, nada te deja más enganchado a una persona que le enoja. Entonces, yo te diría, y la recomendación de un tanatólogo es, si alguien está muriendo, ve, despídete y cierre el ciclo con él. Perdónalo, perdónalo. Perdonar no es decir lo que hiciste estuvo bien, sino decidir que yo ya no te voy a seguir cargando. Entonces, okay. eh, eh, eso es soltar y eso es lo que buscamos pero él no, no me quiero despedir y ahora tú me quieres ver y ahora yo no te quiero ver, puede sonar un poco a revancha. Ya tuviste tu oportunidad y no te despediste no, y ahora sí, yo sí. no quiero. Es ego. Otra vez estas tres letritas que son tan pequeñas y tan grandes en nuestra vida. Entonces, claro. yo, mi recomendación como tanatóloga siempre es, si tienes la oportunidad, cierra y despídete. Sé como persona, la mejor persona que tú puedas ser no la persona que el otro se merezca. Tal vez él no se merece que tú te vayas a despedir, pero tú mereces despedir.
1: Y eso qué difícil porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento eh, el, el, el montarte en, ese, en, ese, en esa postura de ego total donde dices, ¿por qué? ¿No? O sea, yo aquí mis, mis chicharrones truenan y como dice Marcela, ya tuviste muchas oportunidades. Ahora, pues no me da la gana. Pero al final eh, termina sintiéndote a veces hasta peor, ¿no? Porque eres es que tú todos la que los porqués
2: todos los porqués son enojo. A veces las personas, no, yo no estoy enojada, no grito, no pego, pero si te preguntas por qué estás en la etapa del enojo.
1: Y, el, y, y yo creo que los enojos más fuertes son en silencio. Puede
2: ser, puede o sea, ser, con los sea, cuestionamientos O sea, puedes gritar y darte
1: sombrerazos y bastonazos, pero, pero el, ese, ese, ese enojo que te cuesta tanto reconocer, pero que sabes que ahí está, duele, yo creo que duele más cuando es en silencio, porque no lo puedes gritar de lo arraigado que está. Y a veces cuando pierdes a una persona también te entra un coraje muy grande porque no está es
2: que tienes como que tú decías
1: de... a nadie nos gusta perder y es
2: una etapa normal en el proceso de duelo, el enojo nos sí. enojamos y luego tienes que decir, sí pasó pero uh -huh. ya pasó ahora qué voy a hacer con esto porque por enojarme no me lo van a devolver
1: pero cómo llegas al qué hago con esto pues mira, yo creo te que te, te va llevando
2: el proceso. Al principio no lo puedes creer lo que pasó, se llama negación, es la no. primera etapa. No es cierto, están equivocados, va a volver. O sea, no. tu mente se acolchona para que no le caiga de golpe la dimensión de lo ocurrido. Si te quedas ahí demasiado tiempo, lo que al principio fue tu mejor amigo, ese mecanismo de defensa, se va a volver tu agresor, porque si no, no. te quedas en el duelo atorado. Después de la negación viene el enojo y te enojas porque perdiste. Y ahí es donde conviene hacer ejercicio, sacar tu enojo de una manera constructiva, escribirlo, dibujarlo, pintarlo, correrlo, pero no, no golpear a otro, no, no lastimarte a ti. Tienes que buscar maneras creativas para que ese enojo salga y no se te atore en la garganta. Después vas a empezar a negociar con la vida. Está bien, voy a ir con un tanatólogo. Ok, voy a leer un libro de Gaby. Voy a escuchar su podcast después de la pérdida. O sea, voy a hacer cosas y estoy negociando como transando con la vida de yo te doy y tú me das. Después caemos en una depresión, es la cuarta etapa en el proceso de duelo. Es una depresión reactiva. Reacciono con depresión porque perdí el objeto de mi afecto. Y hasta que hayas transitado todo esto, que no es un duelo de microondas, toma su tiempo, vas a llegar a la aceptación. Ahí es donde vas a llegar a decir, no me gusta lo que ocurrió, pero es lo que ocurrió y voy a seguir adelante. ¿Qué voy a hacer con esto que me pasó?
1: Y ya cuando, cuando decides hacer, es cuando encuentras ese significado que estamos buscando y que estamos hablando aquí, ¿no?
2: ¿Sí? ¿Qué sentido le doy a mi pérdida? Porque la pérdida en sí
1: misma no uh -huh. tiene
2: sentido. Es lo que hagas con ella.
1: Claro. Sí, totalmente. Ay, no. Ay, Gaby, Gaby, Gaby. Se nos va <risa> el tiempo. Yo te quiero preguntar muchísimas cosas. Este, ¿Pudiera quedarse alguien estancado en un duelo por años y años y años?
2: Así es, es correcto. Y eso se llama un duelo patológico, porque te quedas estancado, no es sano. Te voy a contar rápidamente esta historia. Una vez me llamó un muchacho y me dijo, quiero que vengas a ver a mi mamá. Mi papá murió y yo la veo muy mal. Entonces sí, me dio la dirección, fui a su casa. Cuando llego me abre la señora y no la veo vestida de negro. Digo, bueno, ya es un avance. Se ya se quitó el luto. Nos sentamos en la sala, empezamos a platicar. Y me cuenta que su marido era médico. Me dice, ¿quieres ver su consultorio? Sí, claro. Me lleva a la parte de abajo de la casa y el consultorio estaba montado, la silla de médico, perdón, la bata de médico colgada en el perchero, el recetario en el escritorio. Yo tenía la sensación que el doctor iba a entrar en cualquier momento. Y fue ahí donde le pregunté, ¿y hace cuánto que murió tu esposo? Y me dijo, el martes van a ser 23 años.
0: No, <risa> no, no. Entonces,
2: no. claramente, ella había mantenido ese consultorio, no. lo sacudía, volvía a acomodar las muestras médicas, la bata. Estaba en negación. Su vida se había detenido con como ponerle pausa a una videocasetera. Pues claro, claro que estaba mal. Entonces, esto puede durar años. La, los demás se dan cuenta primero de lo mal que estás antes de que te des cuenta tú. El duelo es un trampolín. Nadie se puede quedar a vivir en un trampolín. Qué lugar más incómodo, más inseguro, más movible. Necesitas caminar el trampolín y lanzarte a la vida para irte más profundo. Eso es lo que sucede con un trampolín. El duelo no es un sillón en el que te sientas a contemplar la vida.
1: Híjole, y aparte también hay duelos por situaciones, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, no sé, que te cueste mucho eh, superar la, no sé, te cambiaste de casa eh, o cambiaste de domicilio y superar, bueno, tú mencionabas que en tanatología la palabra superar no, no se usa, pero te cuesta mucho aceptar el cambio, el que ya estás en una nueva casa, el que ya estás en una nueva etapa, uh -huh. Y este yo conozco gente que, que si me estoy escuchando me van, a, me van a dar un coscorrón, pero este que deja totalmente como el consultorio de tu paciente las casas que van dejando. Sí. Y Hay este, personas y
2: no, que tienen la tarjeta de presentación del trabajo en el que estaban y el trabajo ya está cerró, ya no existe sí. la compañía sí. y ellos siguen cargando su tarjeta de presentación en la cartera hay que mudarnos, hay, y no me refiero nada más de casa, hay que pues, saber quitarnos la piel, la camiseta del lugar donde sí. estabas para evolucionar. Lo único seguro en la vida es el cambio y la pérdida, lo único seguro. Así que hay, te, tendríamos que aprender a fluir con esto, y eso es a lo que me he dedicado estos 24 años de ejercicio profesional, a hacer cultura del duelo, a que hablemos de las cosas, a que aprendamos tanatología en prevención, en uh -huh. intervención, que es cuando tienes la pérdida, y en posvención, cuando la pérdida sucedió hace mucho, pero tú todavía estás atorado ahí, en cualquiera de estos tiempos, la tanatología te va a ayudar para decirle un sí a la vida y seguir con ella, porque no hay más tiempo
1: que vida, ¿eh? <ríe> Frase matona, Gabriela. No hay más tiempo que vida, ¿no? Y, Fíjate.
0: Y siempre dices es que hay más tiempo que vida, siempre. Y es dicen, cierto, y no, eso, ¿no? es ah. al revés,
1: es al revés, totalmente. Ay, Gaby, pues muchísimas gracias, estamos encantadísimas de haberte tenido aquí. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te digo? O sea, yo estoy en modo fan, y, y pues, aparte de, de darte las gracias, eh, pues otra vez que nos puedas decir al auditorio eh, de dónde encontramos tus redes. Eh, los libros que, que has escrito, que ya son seis, eh, y, y las conferencias y talleres que tienes eh, por abrir. Por
2: supuesto, mira, me interesa mucho
1: compartirles que mi nueva conferencia en
2: línea es sobre COVID-19, el duelo por COVID, que tiene unas especificaciones, como decíamos, muy difíciles. No pudiste despedirte, a lo mejor sientes culpa porque no lo diagnosticaron a tiempo, porque no corriste a un hospital. Todo esto está en esta conferencia que se llama Duelo por COVID, en una plataforma que es gabitanatóloga.teachable.com. Gabitanatóloga.teachable, que se escribe thable.com. Ahí uh -huh. está mi nueva conferencia en línea y 11 más que son mis mejores conferencias. Ahí está mi diplomado también, para quien le interese ser tanatólogo o quiera saber más sobre el tema. Están mis libros, Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y tu camino para sanar y bueno, mi podcast que se llama Después de la Pérdida y lo encuentran en Spotify, en YouTube, está en todas las plataformas, todos sí. los jueves sale un nuevo episodio, hoy voy a tener el gustazo de tener a la señora Janet Arceo conmigo Ay, en este bonita. podcast, una grande del radio, imagínense 39 años ininterrumpidos con su programa, sí. también es, es algo muy loable. Y están mis Tanatotips, que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga. Suscríbanse y síganme en redes sociales en arroba Gaby Tanatóloga. Ahí me tienen siempre cercano.
1: Ay, muchísimas gracias, Gaby. Pues nos despedimos. Tú tienes paciente. Nosotros estamos siguiéndote los pasos y todas las actividades que tienes. Y nos encantó haberte tenido. Muchísimas gracias, Gaby, por, la, por, por haber aceptado.
2: Gracias por su cariño, por su frescura, por su trabajo y por interesarse en el tema del duelo. Así que hasta muy pronto, Marcela y Melisa. Gracias, Muchas w gracias, Radio. Gaby.
0: Un placer. Muchas y gracias, nos vemos Gaby. Pronto, si Dios quiere.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Melissa y Marcela, en W Radio 97.7.